0: Österreich öffnet gleich in seiner ersten Woche als Gesundheitsminister, verkündet Wolfgang Mückstein, umfangreiche Lockerungen. zählt unter Druck nach seinen Aussagen im Untersuchungsausschuss wird nun gegen den burgenländischen Landeshauptmann ermittelt. Familienfriede. Die FPÖ versucht nach der ausgebrochenen Obmann-Debatte Geschlossenheit zu demonstrieren.
1: Sonntagabend, ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. auf unser politischer Wochenrückblick. Wir sind ja noch immer im Lockdown hier im Osten Österreichs. Die Sendung wird in Wien gemacht. Deswegen halten wir es mit dem Mindestabstand ganz genau. Ich darf mich aus dem Nachbarstudio melden. Sonst ist alles beim Alten, unser Politikexperte Thomas Hofer ist mit dabei. Schönen Sonntagabend.
2: Schönen Sonntagabend, Herr Knapp.
1: Und unser Meinungsforscher Peter Eck. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend, hallo Herr Knapp. So, also legen wir gleich los. Wolfgang Mückstein, also der neue Gesundheitsminister. Normalerweise sagt man, da hat man so eine etwa 100 Tage Zeit, um sich in das neue Amt einzuarbeiten. Mitten in einer Pandemie ist das einfach unmöglich. Die erste Woche des neuen Gesundheitsministers und es war ein echter Terminmarathon. Wir haben ihn begleitet.
0: Neo-Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein läuft von einem Termin zum nächsten. Der Startschuss für den Visitenmarathon fällt bei der Angelobung am Montag.
3: Ich bin ähm, sehr berührt. Es war sehr schön und würdevoll. Und äh, jetzt möchte ich äh, zu arbeiten beginnen.
0: Und damit geht es direkt weiter in sein Ministerium und zur Regierungsklausur von der Impfstraße.
3: Warum? Weil Impfen ist der einzige Weg zurück in die ein normales Leben. Das heißt, impfen, impfen, impfen. Ins Krankenhaus. Nach 15 Monaten sind alle müde und äh, wir müssen trotzdem weitermachen, weil das Virus wird nicht müde.
0: Zu einer Wiener Contact-Tracing-Zentrale und wieder weiter zur Vorstellung im Parlament, wo Mückstein deutlich wird.
3: Wenn es darum geht, Menschenleben zu schützen, dann mache ich keine Kompromisse. Das heißt, alles, was wir hier und was Sie hier in den letzten 15 Monaten gemacht hat, muss das Ziel haben, dass wir zuerst einmal die Menschen schützen, dass sie nicht sterben. Alle diese Maßnahmen. Und dann können wir beginnen, daran zu denken, zu öffnen
0: zur strengen Diagnose passt. Der neue Gesundheitsminister ist der erste Redner, der im Parlament mit aufgesetzter FFP2-Maske spricht. Den Kurs in der Pandemie gibt derzeit aber nicht er, sondern der Bundeskanzler vor. Nach dem Öffnungsgipfel am Freitag erklärt der, am 19. Mai soll geöffnet werden.
4: Wir haben angekündigt, dass wir Mitte Mai die Bereiche Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport endlich wieder öffnen wollen, weil das Bereiche sind, in denen sehr, sehr viele Menschen arbeiten, die endlich wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollen, aber auch, und das kann man ja auch offen zugeben, weil es vielen von uns schon sehr abgeht, endlich einmal wieder in ein Wirtshaus zu gehen und halbwegs normal zu leben.
0: Dem dürfte auch Gesundheitsminister Mückstein zustimmen. Eine eindringliche Warnung will er sich aber trotz Öffnungsversprechen nicht verkneifen. Es sei noch nicht vorbei. Für ihn hat der Weg ja ohnehin erst angefangen.
3: Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und auf gute Zusammenarbeit.
1: Herr Hofer, bitte die erste Analyse. Wie hat er sich denn geschlagen, der neue Gesundheitsminister in der ersten Woche?
2: Naja, er hat den Ball flach gehalten. Das war auch zu erwarten. Er hat sich natürlich inhaltlich gleich mal unter Anführungszeichen unterwerfen müssen der Regierungslinie der Neuen. Das gab auch einige Widersprüche im Übrigen zu dem, was er vor seinem Antritt gesagt hat als Minister. Da hat er ja noch die Regionalisierung eher für nicht so toll befunden und auch einige andere ähm, Geschichten. Und das konnte er natürlich nicht halten. Also insofern ähm, muss man sagen... Es ist nichts passiert. Er hat keine, keine großen Fehler gemacht. Er wurde auch noch grosso modo, würde ich mal sagen, pfleglich behandelt. Ähm, also ich glaube schon noch, dass er da das äh, glatte Wiener Parkett, äh, noch stärker und noch näher kennenlernen wird. Äh, also insofern muss man sagen, es waren keine großen Ansagen dabei. Es war jetzt keine äh, fulminante Startphase, äh, aber es sind ihm auch keine Fehler passiert und das ist für einen Quereinsteiger äh, schon mal nicht nichts. Ja.
1: Herr Heck die erste Woche des neuen Gesundheitsministers, heute im Presseinterview, ähm, gibt es sicher ein bisschen, wie soll ich sagen, fast Kampfeslustig, wenn man ihn mit auf Anschober äh, vergleicht, was äh, den grünen Pass betrifft. Äh, muss sich die ÖVP da auf einen ganz anderen Wind einstellen aus dem Gesundheitsministerium? Ich glaube, das
4: wäre einfach zu früh zu sagen, ähm, wie, wie denn dieses ähm, Match ausgeht. Ähm, eins ist klar, ähm, Herr es ähm, setzt jetzt einige Statements ab, und das problem bei diesen statements ist immer man muss sie dann halt auch beweisen und 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 einhalten und dementsprechend ist es natürlich für ihn schwer glaube ich ganz grundsätzlich nicht aus der politik kommend Stimmungen einzuschätzen und sagen, was, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen. Also ich glaube, er wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis er in das politische Geschäft hineinkommt. Das Medizinische, mein Gott, aus Sicht eines, eines Praktikers, das kann er ja und da wird er sich sicher auch dafür einsetzen. Aber man hat schon gesehen, bei diversen Settings, was eben die Regionalisierung anbetrifft, zum Beispiel der Landeshauptmann Tosco der einfach die Öffnung gemacht hat, den neuen Gesundheitsminister informiert hat und gesagt hat, naja, wo er sich gefreut hat, weiß ich nicht. Also er wird es sicher nicht leicht haben, aber er hat den Vorteil, dass er eben nicht jetzt aus dem klassischen Business kommt, dem politischen.
1: Und das kommt derzeit bei Wähler und Wählerinnen nicht schlecht an. Sie haben das ja für uns abgefragt, also wie sehr ist der Zuspruch, dass man sagt, da ist jetzt einmal einer Minister, der vom Fach kommt? Ja, also wir
4: haben das natürlich jetzt nicht so formuliert, wie Sie gesagt haben, sondern wir haben zwei Positionen ausgeführt. Deswegen ausgedacht. war es ja auch eine Umfrage. ne? Ja, genau. Also, wir haben das so ausformuliert, dass wir gefragt wollen Sie einen langjährigen politischen Profi haben oder wollen Sie einen, einen Experten mit aus dem medizinischen Bereich haben? Aber sogar bei dieser sehr, sehr freundlichen Formulierung für die Politik geht es wirklich nicht gut aus, denn wir haben 80, wir haben 70 Prozent, die sagen, also ich hätte gern bitte einen, einen medizinischen Fachmann, Fachfrau. 20 Prozent sagen sogar, ich weiß es nicht. Also auch sehr interessant, dass die Menschen hier ein bisschen unan sind. Aber grundsätzlich ist es derzeit so, dass Fachexperten und Expertinnen angesagt sind. Das hat mit. Ähm, Martin Kocher im, im Arbeitsministerium begonnen und, und zieht sich jetzt weiter bei Mückstein ähm, und man wird sehen, wie sich die, diese Linie hält. Ich kann jetzt schon eins sagen, scheitert der Herr Kocher vielleicht irgendwann und scheitert der Herr Mückstein irgendwann, wird es wieder heißen. Ja klar, das waren ja keine politischen Profis.
1: Herr Hofer, wie schaut es denn aus, die Stimmung? Vor allem zwischen Anschub und Kurz war ja in den letzten Wochen alles andere als gut. Jetzt ist ein neuer Mann. Kann man da Hoffnung haben, dass es, Neustadt ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass sich das Koalitionsklima verbessert?
2: Also wenn dann nicht wegen dieser persönlichen äh, Ebene. Ja, Natürlich war es so, dass Anschober und Kurz da oft in den Infight gegangen sind. Das muss ich nicht gleich übertragen auf auf Mückstein äh, gegen Kurz. Äh, außer der Herr Minister entdeckt äh, in sich noch äh, sozusagen das Mut gehen und er sagt jetzt, okay, Lockdowns von mir verordnet, kann er natürlich. Äh, Kraft seiner Ministertätigkeit und Kraft der Kompetenzen, die dem Gesundheitsminister verliehen wurden vergangenes Jahr. Äh, aber er wird es wahrscheinlich nicht machen. Das war auch die Einschätzung, die wir schon, vergangenen und vorvergangene Woche hier gehabt haben. Also ich glaube nicht, dass er in die Richtung geht, können würde das formal. Ähm es gibt eine Chance für das Koalitionsklima, das mag jetzt etwas eigenartig klingen, aber beide sind natürlich fast dazu verdammt, dass wenn sie sich selber als Koalition weiter rechtfertigen wollen, dass sie dann was auf den Tisch legen, dass sie dann Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen. Man hat das auch jetzt gesehen beim Thema Umwelt-Klimaschutz ja, in Richtung CO2-Bepreisung. Da wollen natürlich klarerweise vor allem die Grünen was auf den Tisch legen. Dieser ganze Comeback-Plan, den wir vergangene Woche da besprochen haben, also da muss die Regierung natürlich in die Gänge kommen. Denn eines ist klar und das ist vielleicht auch die Chance, dass ein Mückstein, wenn die Pandemie mal eingedämmt ist, jedenfalls mal gefüllt, dann geht es ja erst richtig los innenpolitisch. Dann kommen die Aufräumungsarbeiten. Da gibt es ja noch ganz viele Maßnahmen, die sozusagen das Abgleiten in eine wirklich prekäre Situation bei vielen verhindern. Stichwort Kurzarbeit, verschiedene Stundungen etc. etc. Und da braucht es natürlich mehr als ein irgendwie miteinander, obwohl man sich nicht mehr leiden kann, also da muss man schon dann zu einem gemeinsamen Weg finden.
1: Sebastian Kurz, wir haben seinen Beitrag gesehen, möchte alles öffnen und Mückstein ist da noch ein bisschen defensiver. Unterstützung für diese Mücksteinlinie hat es vom Wiener Bürgermeister in dieser Woche gegeben. Der ist, was das Öffnen in den nächsten Wochen betrifft, sehr sehr defensiv. Das, was man sagen kann, ist, dass die Inzidenzen sich in der Ostregion reduziert haben in den letzten Wochen dass wir aber gleichzeitig sehen, dass die Zahlen im Westen im Steigen begriffen sind. Und ich überwende es deshalb, weil ich äh, manche der Schritte äh, sehr skeptisch sehe, weil ich glaube, man muss trotz allem sehr vorsichtig bleiben, denn nichts wäre schlimmer, als wenn man voreilige Öffnungsschritte setzen würde. Herr Heick, wir haben ja ganz, ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer in Wien. Wir machen die Sendung hier auch in Wien. Worauf müssen wir uns einstellen, wenn der Wiener Bürgermeister so vorsichtig ist?
4: Naja, wir müssen uns auf eine vorsichtige Öffnung wahrscheinlich aller Voraussicht nach einstellen. Also ähm, Michael Ludwig ähm, hat ganz offensichtlich den Fokus darauf, dass er sagt, er möchte nicht alles gemeinsam ähm, im Bausch und Bogen öffnen. Das heißt, wir können uns vielleicht noch auf eine Zwischenetappe in Wien einstellen. Ähm, Ludwig wird sich diese Woche, soweit ich das vernommen habe, einmal mit einer Experten- und Expertinnenrunde zusammensetzen und dann wahrscheinlich auch die Woche darauf. Also er, er schaut von Woche zu Woche und möchte da ganz vorsichtig sein, weil er mit guten Zahlen in schlicht und ergreifend den Sommer kommen will. Wahrscheinlich ist es nicht einmal so ein schlechter Weg, ähm, weil er sagt, be bevor ich um eine Woche schneller öffnet, das halten die Menschen schon aus. Noch dazu, wo es ja schon die eine oder andere, also wie zum Beispiel die Schulen werden geöffnet, der Handel wird dann irgendwann geöffnet werden. Ob es dann mit den Sport- und Kulturveranstaltungen tatsächlich am 19. losgeht, das, das, das weiß man derzeit nicht. Aber er ist diesbezüglich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Damit unterscheidet er sich auch von den meisten seiner Amtskollegen. Wenn er aber dann gut in den Sommer kommt, dann hat er wahrscheinlich gewonnen.
2: Und Herr Knapp, Entschuldigung, wenn ich da noch kurz reingrätsche, aber ich glaube, es ist deswegen auch angesagt und natürlich trifft sie nicht so direkt wie die Bundesregierung, die jetzt endlich nach ein bisschen einem Aufwind wieder lächzt in den Umfragen, nachdem es da deutlich runtergegangen ist. Das ist bei Ludwig derzeit nicht der Fall. Aber es ist auch inhaltlich ganz, ganz schwer, denn was jetzt rübergekommen ist bei der Pressekonferenz der Bundesregierung war fast schon ein bisschen sowas wie eine Öffnungseuphorie. Und nachdem alle so, so vehement darauf warten, ist da natürlich die Gefahr, dass dann die Dämme brechen, sobald mal offen ist äh, und dass sich dann das Rad der Zeit quasi ganz schwer zurückdrehen ließe. Wir wollen alle miteinander nicht hoffen, dass es notwendig ist, äh, aber das ist schon eine, ein, ein, ein wirklicher Tanz auf rohen Eiern, äh, dass man da eben nicht eine Euphorie auslöst, die dann womöglich äh, sich sozusagen auch noch auf die Impfbereitschaft gewisser äh, Bevölkerungsgruppen niederschlägt, also also das ist wirklich nicht einfach von der politischen Folgendesweise.
1: Wir haben jetzt zehn Minuten lang über Corona gesprochen, über den neuen Gesundheitsminister. Und da gibt es ein Detail, das wir noch nicht besprochen haben. Wenn Sie wollen, können Sie gerne was dazu sagen. Es sind die Schuhe. Ja. des Gesundheitsministers, mit denen er zur Angelobung gekommen ist. Ja,
2: also eigentlich sollte man es nicht besprechen. Das ist natürlich äh, nicht unbedingt das Niveau, auf dem sich politische Auseinandersetzung abspielen sollte. Aber äh, es ist ich Thema. Kenn, ich kenn, ja, richtig. Ich kenne den Herrn Mückstein. Ich glaube ihm das auch. Das ist, glaube ich, schon irgendwo authentisch. Aber natürlich, äh, eines muss man schon auch sagen, äh, das ganze Manöver hat natürlich auch hervorragend abgelenkt davon, dass er eben inhaltlich ein paar Grundsätze, die er davor hatte, gleich mal über Bord werfen musste. Alles hat über die Schuhe geredet. Alles hat auf die Schuhe gestarrt. Der Boulevard war voll davon äh, und weniger natürlich, äh, was die Widersprüche äh, auf der inhaltlichen Ebene und, des Herrn Mückstein angeht.
4: Und jetzt kann ich gleich dann
2: die Demoskopie
4: dazu nachliefern. Wir haben für die Kollegen von heute, das kommt dann morgen in der, mhm. in der Zeitung, das abgefragt, war das gut, war das schlecht oder ist es ihnen egal und 60 Prozent sagen, es ist mir eigentlich egal. Also so viel zu dem Thema von unserer Seite.
1: Gut, Herr Eck, dann haben wir die Zahlen auch zu den Schuhen. Die Schuhgröße fehlt jetzt noch, die werden wir nächste Woche nachreichen. Kommen wir zum nächsten Thema. Hans-Peter Doskusil, Landeshauptmann im Burgenland, mit absoluter Mehrheit die letzten Wahlen geschlagen. Immer wieder für eine Schlagzeile gut und in dieser Woche auch wieder in den Schlagzeilen. Das wird aber in keiner Weise freuen, denn Doskozil kommt ganz ordentlich unter Druck.
0: Wer hat wen angerufen? Das ist die Frage, die derzeit dazu führt, dass der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil genauso wie der Chef der Finanzmarktaufsicht Helmut Ettel, von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt werden. Beide mussten sogar kurzzeitig ihre Handys abgeben. Alles dreht sich um die Pleite der Burgenländischen Kommerzialbank und den 14. Juli 2020. An diesem Tag hat die Finanzmarktaufsicht kurz vor Mitternacht den Fortbetrieb der Skandalbank untersagt. Im Urschuss dazu geben Doskozil und Etel an, vom jeweils anderen angerufen worden zu sein. Dieser Widerspruch führt jetzt zu einer Sachverhaltsdarstellung der ÖVP Burgenland an die Staatsanwaltschaft, die mit den Ermittlungen begonnen hat. Ziel hat bereits bei einem Sonderlandtag im August 2020 erklärt.
1: Ich habe, jetzt habe ich noch geschaut in mein
0: Telefonprotokoll, das es ähnlich auch einmal am Tisch. liegt. Ich habe um 18.29 Uhr diese Mitteilung der FMA bekommen. In einem Untersuchungsausschuss herrscht jedenfalls Wahrheitspflicht. Für Falschaussage drohen bis zu drei Jahre Haft. Wegen einer mutmaßlichen Falschaussage im ibiza ausschuss von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel in der Causa Öberg haben auch die Nios Ende März eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Dass so eine Sachverhaltsdarstellung zu Ermittlungen führt, wie jetzt im Fall Doskozil, ist für Stefanie Crisper allerdings ungewöhnlich. Ich habe seit dem BVd untersuchungsausschuss wo ich das erste Mal tätig war, im Untersuchungsausschuss jede Person angezeigt, wegen möglicher Falschaussage, wo diese sehr fundiert unserer Meinung nach zutage trat. Und es gab da nie Konsequenzen. Hans-Peter Droskuzel will sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen gegen ihn äußern. Sein Anwalt betont, es sei letztlich irrelevant, wer wen angerufen habe.
1: Herr Ufer, wohl eine ungewöhnliche Situation für den Landeshauptmann, dass da das Handy abgenommen wird. Äh, wie gefährlich ist die Situation gerade für Hans-Peter Doskozil, der ja normalerweise der war, der in der Offensive war?
2: Ja, natürlich ist es ungewöhnlich, wobei, wenn man sich die letzten Wochen und Monate anschaut, ist es so ungewöhnlich auch wieder nicht. Äh, und das zeigt natürlich schon die erste Ebene dieser Auseinandersetzung, nämlich die harten Bandagen, mit denen da gekämpft wird auf der politischen Ebene. Also es ist zwischen den Parteien tatsächlich äh, herrscht eigentlich muss man, muss man sagen, blanker Hass und das äh, äußert sich auf mehreren Ebenen. Inhaltlich ist es, so wie auch bei den anderen Kausen ganz schwer final zu beurteilen. Ähm, wenn ich dem Profil Glauben schenken darf, dann äh, wird das möglicherweise ausgehen, wie es Hornberger schießen, weil es einfach nicht mehr nachvollziehbar ist, wer da wen angerufen hat, weil nach sechs Monaten sind die Daten weg. Äh, werden wir mal schauen, ob das so ist. Und inhaltlich glaube ich, dass es dann ein echtes Problem wäre und sich dazu auswachsen würde, würde nachgewiesen werden. Aber noch einmal, keine Ahnung, ob das so ist und, und ob das je, also ob es erstens so war und ob es so nachgewiesen werden könnte, wenn es denn so war. Ähm, nämlich wenn es da eine Warnung gegeben hätte an das Land, also an, an Stellen, die da Einlagen hatten bei der Bank äh, oder äh, eben Vorfeldorganisationen des Landes und die das dann abgezogen hätten. Da hat es offensichtlich einen Versuch gegeben, wo man sagt, das war aber nicht äh, auf, auf Initiative des Landes. Die noch Geld rausholen wollten. Genau. Ne? Äh, weil das wäre natürlich zum Schaden anderer die dort das, das Geld noch hatten, mutmaßlich hatten. Ähm, äh, sie war nicht mehr wirklich war nicht mehr wirklich vorhanden. Also das wäre ein Problem. Für Toskuzil auf der politischen Ebene, und das war ja eigentlich die Frage, äh, ist es natürlich immer ein Problem. Warum? Äh, weil innerparteilich dieser Eindruck verfestigt wird, dass er jetzt möglicherweise nicht äh, sozusagen die Zukunftshoffnung ist, als äh, die ja oft und lange gehandelt wurde. Also für Pamela reinde wagner ist es ein, ein weiterer Verschnaufer, sage ich mal. Ähm, es wird zwar weiter Kritik kommen aus dem Burgenland, ganz sicher, äh, aber natürlich schwächt das tosco ziel wenn schon nicht auf der burgenländischen Ebene, da glaube ich, sitzt er noch sehr, sehr sicher. Ähm, aber natürlich, was jetzt äh, die Spekulationen angeht, was eine zukünftige äh, Führung der SPÖ angeht, da, da hat, äh, hat er sicherlich nicht, auch nicht mit dieser Kausal und auch nicht mit anderen Aussagen zugelegt.
1: Kommen wir unseren unserem politischen Wochenrückblick von der SPÖ jetzt zur FPÖ. Da gibt es ja eine gewaltige Führungsdebatte. Es geht um die Masken und wir alle kennen die Bilder aus dem Parlament. Da tragen die FPÖ-Abgeordneten ja keine Masken. Heute beim Parteitag in Wien mussten sie Masken tragen, auch Herbert Kiegel.
5: Der blaue Familienstreit macht heute zumindest nach außen hin Pause, denn beim Parteitag der Wiener FPÖ bringt sich sogar Clubobmann Herbert Kickel durch, die Hausordnung zu befolgen und Maske zu tragen.
2: Ich bin heute mit Maske gekommen, kein Problem, das Kampfprogramm steht aufgedruckt, ich sehe das so ähnlich wie einen Auftritt als Zorro des 21. Jahrhunderts als Rächer der Corona Enterbten und Entrechteten.
5: Während Kickel einen Schulterschluss in der FPÖ beschwört, verliert Parteichef Norbert Hofer heute kein Wort über den freiheitlichen Führungsstreit. Einzig der Wiener Parteichef spricht das Thema offensiv an.
1: Nein, unsere freiheitliche Familie steht geschlossen hinter einem Bundesobmann Norbert Hofer. Unsere freiheitliche Familie steht gemeinsam hinter der Speerspitze im Parlament, Herbert Kickel. Und da lassen wir uns auch nicht auseinanderdividieren. Dennoch,
5: dass dieses Match irgendwann ausgetragen werden muss, ist offenbar den meisten in der Partei klar.
3: Ich glaube, er ist der stärkere Mann, Kickel. Ich glaube, es wird irgendwann mit zu einer Einmalspitze kommen und ich glaube, das wird der Herr Kickel sein.
5: Doch zuvor muss sich Kickel für seinen umstrittenen Auftritt bei einer Corona-Demonstration rechtfertigen. Weil er offenbar nicht immer die Masken- und Abstandregeln eingehalten hat, beschließen ÖVP und Grüne im Nationalrat die Aufhebung seiner Immunität. Norbert Hofer stärkt seinen Parteifreund in der Maskenfrage dieses Mal den Rücken. Die Auslieferung Kickels sei politische Willkür. Ein Showdown zwischen den beiden ist damit zwar vorerst vom Tisch. Der Vorhang ist aber wohl noch lange nicht gefallen.
1: Heik, ist es in der Meinungsforschung nicht so etwas wie eine Binsenweisheit, dass man sagt, der Obmann-Debatte ist schlecht für die Werte? Bei der FPÖ schaut es also nicht so aus. Oder? Das, ist,
4: das ist nicht einmal in der Demoskopie, nur in der Demoskopie, mhm. sondern das ist überall so. Aber ähm, natürlich schadet, also es schadet jetzt nicht unmittelbar der Freiheitlichen Partei, was nützen tut es natürlich auch nicht. Klar ist, ähm, der Kurs von Herbert Kickel, nämlich der thematische Kurs, ist schlicht und ergreifend erfolgreich. Ähm, die Freiheitliche Partei hat sich stabilisiert. Sie hält jetzt je nach Umfang zwischen 18 und 20 Prozent. Das ist ein, ein wirklich guter Wert. Ähm, das hätte man dem Freiheitlichen so nicht zugetraut. Wir haben es auch schon am ein paar Mal hier gesagt, die Pandemie war eigentlich so etwas wie der Rettungsring für die Freiheitliche Partei, weil das Thema Zuwanderung, Integration, das ist jetzt eindeutig bei der ÖVP. Und jetzt wird sich zeigen, wie, wie, sie, wie sich denn diese Richtung weiterentwickelt. Man hat einen sehr, sehr interessanten Reckaufschwung oder Felgeaufschwung von Manfred Heimbuchner gesehen in der ZIB2 diese Woche, der nämlich zu diesem Thema gar keine Stellung nehmen wollte und sich darüber hinweggeturnt hat mit, dass die Freiheitlichen im Parlament keine Maske tragen. Na, das ist dem Wiener Parkett geschuldet. Und dort können die sich leider nicht einigen, weil wir in Oberösterreich ähm, haben uns einigen können. Aber er muss einen, in die das, Wahlen, ja. Ja, aber das, natürlich, ja, aber das hat damit nichts zu tun. Und jetzt sind diese Wahlen im Herbst. Und da, da versucht er sich natürlich insofern darüber zu tun, dass er einerseits selber als äh, Corona-Patient ähm, natürlich das Virus ernst nimmt da bin ich mir ziemlich sicher, dass aber gleichzeitig jene nicht verlieren darf, die halt, jetzt sagen wir mal, dem Coronavirus skeptisch gegenüberstehen. Und das wird jetzt der Drahtseilakt. Ähm, spannend wird es nach der Wahl, wenn Heimbuchner über 20 Prozent bleiben sollte, dann wird es wirklich spannend, wie es denn innerhalb der Freitagspartei
1: grundsätzlich weitergeht. Aber Herr Hofer, eines ist den Freitagin gelungen. Also wir denken, es gibt noch immer den Ibiza-Untersuchungsausschuss und der ist mittlerweile nur mit mehr Türkis besetzt, oder, von der Themenlage?
2: Ja, absolut. Das ist der FPÖ gelungen, so wie Sie es richtig sagen. Das hat mit der FPÖ nur mehr peripher was zu tun. jetzt das, das Problem der Kanzlerpartei. Aber das, was der Kollege Heik gesagt hat, ist, glaube ich, zentral für die Zukunft der, der FPÖ. Es treffen da schon zwei Richtungen aufeinander und prallen aufeinander. Und da ist, glaube ich, Hofer gar nicht zu entscheiden, sondern die wahren Kontrahenten sind im Kick und Heimbuchner. Und der Herr Kickl hat deswegen auch so Metter gemacht und ist so aggressiv reingegangen in den vergangenen Monaten, um eben auch in dieser Spinschlacht, zumindest in der innerparteilichen, für die Interpretation des Oberösterreich-Ergebnisses sagen zu können, no Moment einmal, das war nicht der Heimbuchner, das war ich mit meiner Linie. Also er ist Profi genug und ist ein, ein, ein echter Stratege seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, war ja auch schon bei Jörg Haider zugange, dass er weiß, dass er das aufbauen muss. Und das hat man auch im Beitrag gesehen, also zumindest bei den Herrschaften, die da interviewt wurden, dass er da einfach eine ganz, ganz starke Positionierung hat. Ähm, warum macht das einen Unterschied? Es macht nicht nur einen Unterschied für die FPÖ, sondern für die gesamte politische Landschaft in Österreich. Denn wenn Kickel das übernimmt und er ist in einer, in keiner schlechten Position derzeit, äh, die Parteiaufsicht, ja, dann äh, gibt es mittelfristig mal keine Regierungsbeteiligung der FPÖ. Das ist so. Auf das legt Herbert Kickl auch gar nicht an. Sonst würde er anders agieren. Ähm, also geht und schon gar nicht mit der ÖVP. So, ähm. Bei Heimbuchner wäre es natürlich ganz was anderes. Der hat eben diesen konsensualen Kurs, der hat einen deutlich anderen Wirtschaftskurs auch als, als Herbert Kickel. Ähm, und der wäre sozusagen ein Gegenprogramm. Äh, wenn wir schauen, was nach Oberösterreich passiert. In den letzten Wochen haben wir ein paar damit spekuliert, gibt es einen Sonderparteitag? Da haben beide Lager abgeschwungen, aus meiner Sicht zu Recht, denn wenn es einen solchen Parteitag gegeben hätte, dann hätte es vielleicht wieder einen Knick gegeben, weil man sich sagt, okay, während der Pandemie vor der Wirtschaftskrise oder mitten in der Wirtschaftskrise beschäftigen sich die wieder mit sich selber. Also da tut man gut daran, dass man, dass man das äh, zumindest nicht auf diese Art und Weise löst.
1: Die letzten 90 Sekunden der Sendung, wie gewohnt, Top und Flops. Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So. Okay, da gibt es einiges zu erklären. Da, bei mir gibt es zwei Köpfe. Ich, ich, ja. mache, ich, mache, ich mache es kurz.
4: Um, Flop der Woche um, Grün und Türkis, weil man im Parlament um, die, um, die Immunität von Herbert Kickl aufgehoben hat. Ich glaube, das war tatsächlich ein Fehler, weil es ist ein schlicht und ergreifend im, im Zusammenhang gewesen mit seiner politischen Tätigkeit. Ich hätte das nicht getan. Um, und die anderen Oppositionsparteien haben das ja auch nicht getan, nämlich Sozialdemokraten und NEOS. Und ich glaube auch zu Recht. Das halte ich für eine Flop der Woche, Top der Woche. Die Grünen in Deutschland, Kollege Hofer, glaube ich, hat letzte Woche schon gehabt. Man hat sich auf eine Spitzenkandidatin geeinigt, nämlich ein Mann und eine Frau haben sich das zu zweit ausgedealt. Und der Herr Habeck, der zurückgetreten ist, mehr oder weniger in die zweite Reihe, hat aber auch drei Tage später gesagt, das trifft ihn auch. Und ich finde das aber einen sehr menschlichen und, und sehr zivilisierten Umgang, wie man einen Spitzenkandidaten oder
1: Kandidatin kürt. Wenn man denkt, wie es CDU-CSU-mäßig war. Ne? Ja, absolut. absolut gleich, ja.
2: Ich beginne beim, beim Top der Woche, das ist die EU und die Vereinigten Staaten. Denn da ist jetzt schon in Richtung Klimaschutz von Joe Biden, aber eben auch der EU, ist das ganz klar definiert worden in Richtung 2030 und darüber hinaus. Ob es erreichbar ist, ist eine zweite Geschichte, aber es war mal ein mutiges Vorangehen. Auch was den beiden Biden angeht, in Richtung der Türkei waren das mutige Ansagen. Also da gab es schon einiges an, an Vorwärts. Entwicklung, sage ich mal, äh, Botschaftstechnisch. Äh, Flop der Woche, die OMV, auch wenn wir da jetzt nicht wissen, was genau war, aber die Bespitzelung von Gegnern, Kritikern, äh, also das sollte eigentlich äh, in Österreich nicht vorkommen. Äh, wie gesagt, müssen wir abwarten, was da dahinter wirklich ist, aber die Schlagzeilen allein äh, rechtfertigen schlicht und ergreifend den Flop der Woche.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast rein und kommen Sie gut durch die Woche. Bis nächsten Sonntag.